3: Buenas noches, estimada audiencia de la Resistencia Modulada de Radio UNAM, que continúan sintonizándonos a través del 96.1 de FM en su aparato radiofónico, o que nos están sintonizando en su internet en www.radio.unam.mx. Empezó Resistencia Modulada, y con Resistencia Modulada al ser martes, y ser las ocho de la noche aproximadamente, empieza también el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido. Va aquí, agradecemos y saludamos a la gente que esté en las instalaciones de Radio UNAM Poniéndole play a esta grabación Porque es necesario que les recordemos que este programa es grabado Dado que seguimos guardando nuestras, nuestras medidas sanitarias Y que pues estamos transmitiendo a la distancia Pues tenemos que grabar este programa con anticipación Eso no evita que estemos contactados con ustedes a través de las redes sociales Entonces por favor coméntenos y díganos eh, ¿Qué les está pareciendo esta emisión? Y sobre todo, ¿qué abonarían ustedes a la emisión del día de hoy? Que va a estar más musical que de costumbre eh, Pero no se preocupen, no volveremos a esos programas En los que solía solo hablar yo y hacer un top de música no Ahora nos vamos a concentrar más en muchos gustos musicales Pero primero les quiero presentar a nuestro coro de relocutores de esta noche Y a la primera que quiero presentar es a nuestra Estimada amazona de la voz, eh, Diana Nolan, que está aquí presente en la transmisión. Bienvenida, Diana, hola.
4: Hola, hola, hola a todos los radioescuchas de Radio UNAM.
3: Qué bueno que te unes a esta transmisión, Diana. Sí. Es, es bueno es bueno que te des un tiempo de tu apretada agenda y que nos prestes un poco de, la, de, de tu voz para, para estar en esta emisión. Qué padre.
4: Me encanta estar aquí, siempre.
3: También está nuestro, ya saben, nuestra voz también de cabecera dentro del calabozo El calabozo no sería lo mismo sin él, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo Bienvenido Paco
5: Hola, yo también eh, muy feliz de estar aquí, la verdad Me, me encanta este espacio y charlar con ustedes eh, sobre ñoñerías Y que nos paguen
3: Y que nos paguen sobre las ñoñerías <risa> Tu tú, tú cheque llegará pronto, Diana <risa> 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 <risa>
5: <En
3: breve. risa> Y también eh, nuestro, nuestra otra voz de la producción, la tercera de esta noche, y que siempre es un gusto que esté aquí, y por eso siempre agradezco que estemos haciendo más estas grabaciones, porque así puede entrar la voz de nuestro querido super producer Alberto Benítez. Bienvenido, Betoques.
6: ¡Ándale! ¡Qué buena presentación! Oigan, pero un momento, ¿ustedes les pagan? No, no es cierto, amigos. <risa> no, era broma. No es cierto, broma. es broma. broma. Era, 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 o sea, no...
3: no no, hablamos de un, del pago simbólico ah, De claro. toda la gente que nos escucha Y la gente que nos envía mensajes Y dicen, oigan, qué bonito programa, me gusta mucho
5: La,
7: la Ese, verdad, eso
3: sí, ah,
5: sí levanta Bastante el ánimo, recibir esos mensajes Y sí, hey. eh, digo, no pagan La renta, pero pero sí, sí Pagan algo eh, Pues muy valioso Muy, muy, muy sí, es valioso
6: una, Creo que es un tipo de remuneración, pero Invaluable, ¿no? Creo que sí es Sí es algo que que disfrutamos, es gratona, ¿no? a toda la audiencia que nos sintoniza, por cierto, y ahora también a Diana y a Paquito, y a ti también, sí. querido Union Master
3: Muchas gracias, señor Betoque. que sí, se siente como un abrazo tibicito aquí, aquí en el pechito. En el Cora. Lo, lo agradece, en el Cora, en el Cócoro, lo agradecemos profundamente, como ya me presentó el querido Alberto, soy el Union Master el Mago Conde, dándoles la bienvenida al Calabozo de los Vírgenes, que el día de hoy vamos a hablar acerca de musicales. Eh, esos segmentos eh, que no, van más allá de la música incidental que tienen toda que, que se roban nuestros momentos y que nos dejan una, una canción pegada el resto del día o que nos hacen volver a ver el episodio o la parte de la película solo por esa canción o solo solo vemos la canción o la buscamos que ojalá Spotify la suba y, y no sé recreamos hay, hay yo en particular hay muchas canciones eh, que no me gustan O que no me gustaban Hasta que las vi en una película eh, Y por esta canción No va a sonar ahorita Pero se los pongo en un ejemplo muy burdo Por ejemplo, yo no soy tan fanático de Kiss Y entonces la canción de I was made for loving you No, no era mi hit Hasta que vi que hay una escena De una película de Scooby-Doo Donde <ríe> sale Kiss Y entonces están como en una persecución Interdimensional sobre una guitarra Y a partir de ese momento dije Ah no, sí, sí es una gran Todo el mundo tiene razón, sí es una gran canción
5: que Eso que <risas> mencionas me, me encanta, Algo que me encanta de esa anécdota Conde, Es que eh, a ti Como a muchas personas eh, Encontraste sentido En la canción eh, Tuvo que pasar algo extra Algo extra A esa canción o algo ajeno Para que realmente pudieras escucharla eh, porque a veces no, no necesariamente Solo escuchamos con los oídos O el acto musical no solamente eh, Está limitado a sentarse a escuchar la música Y creo que eso es algo que vamos a, a discutir esta noche que, que, que bueno, pues puede ser una obviedad También,
3: tal vez Pues no es tan... Eh, no me parece que sea tanto una obviedad Porque yo recuerdo que tenía un maestro de música uh
7: -huh.
3: eh, eh, Que nos decía que el, el Escuchar música es algo que también se entrena eh, y él lo hablaba bueno, sí, de la música cerca. de academia, ¿no? Eh, que decía, bueno, uno siempre pone a Bach y a Beethoven para trabajar y lo pone de fondo y dice, pero ¿cuántos genuinamente ponen una canción y solo se sientan a escucharla, ¿no? Y cualquier canción. La vimos mientras vamos manejando O cuando vamos pensando otra cosa O si vamos leyendo Si estamos jugando eh, Hay gente que pone música mientras juega O que disfruta la música del mismo videojuego Pero cuántos solo se sientan a escuchar Cómo va la canción Sea la canción que sea, instrumental o con letra
5: Sí, eh, eh, la respuesta creo que es muy poca <risa> menos, menos de las que pensaríamos tal vez
3: Y merecen, merecen su atención Por eso en esta emisión eh, cada uno de los relocutores aquí presentes Hemos, hemos preparado una, una pequeña playlist Vamos a ver a cuánto tiempo nos da O sea, cuántas de estas canciones de esta playlist Logramos poner y vamos a hablar un poco sobre ellas eh, Y me gustaría que, que Dianita eh, uh -huh. empezara con O sea, que nos dijera cuál es la primera canción Que escogió para este
4: para esta emisión Ay, amigos este Pues estaba yo entre dos opciones Pero me está ganando la nostalgia Ajá. Y les voy esa, a presentar.
5: Esa es fuerte. Esa es
4: dura. Es fuerte. <risa> les voy a presentar esta cosa tan bella que se llama Moonlight Densetsu, Heart Moving, de Moon Lips, que es, si no saben, el opening de Sailor Moon.
3: Ah, ah así oh. sería, pero entonces le estás presentando en japonés. Sí.
4: Esta, Va sí. a estar en
3: japonés. Sí. El intro de Sailor Moon, de hecho, una vez que tuvimos un calabozo, cuando todavía podíamos estar en la cabina, <ríe> y uh. que lo, lo hicimos de, de que la audiencia nos, nos escribiera y nos pidiera rolas, esa fue una de las que se pidieron y y, y... y no sé, creo que ahí puedo ubicar... Yo sé que hay una cultura como muy fuerte del opening, ¿no? En, en los animes, pero yo solo puedo ubicar así cuatro que son... Los, los hits de, de, todo, de todo mundo. Pero, ¿por qué, ¿por qué es tan fuerte el opening en cuestión del anime, a diferencia de las caricaturas occidentales? ¿Alguien, ¿alguien sabe? ¿Alguien invita? No,
4: no, no podría saber a ciencia cierta, definitivamente, pero tiene mucho que ver con la apropiación, me parece. Porque eh, desde probablemente los 70, ¿no? Que empezaron a llegar este los animes hacia acá México. Este, pues estaba como un poquito, no sé si era ley, pero pues que todo el contenido tiene que ser en español, ¿no? Entonces, pues, el doblaje era en español y todo. Pero también los openings. Sin embargo, creo que más ya más entrados en los 80, 90, eran canciones, bueno, para empezar, en Japón, las canciones eh, no están, o sea, no son canciones, casi nunca son canciones hechas como para la caricatura, sino que son canciones okay, okay. de grupos musicales populares.
5: Como comisionadas, que,
4: ¿no? Ajá, o sea, y que de repente, ¿sabes qué? Me encantó tu... Tu, tu, tu canción y quiero usarla o a veces ya cuando son producciones más, más importantes ya les, oye, quiero que hagas una canción para mi anime pero oh, wow. entonces eso creo que le da un, un mérito también distinto porque pues es música popular, pues es pop casi siempre eh, es, son cosas que la gente escucha en la radio, que le gusta o sea, no es como de, ay, el opening de como un poquito, pero cuando llegó a, a, a México, nos apropiamos justamente de, de esa música, para empezar, que era música muy buena. Sí, de acuerdo. Y además yes. la traduces a, yes. a, 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 tu, a tu idioma, y entonces es el himno, se vuelve un himno, porque siempre la escuchas antes de que empiece tu, tu, tu caricatura favorita, ¿no? Y aparte, pues te la puedes aprender y la cantas.
3: Y, y un otaku que se respeta no se la salta.
4: ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! Uf.
3: No, existe, no existe el skip intro para, para los otakus. No, al, no. Al, al ver anime. Pero, pero me acabas de responder una pregunta muy curiosa porque eh, un niño occidental está acostumbrado a que el intro de la caricatura tenga que ver con la caricatura, ¿no? A veces te cuenta de quién es o de qué va o, o te transmite algo pero a mí siempre me sacaba mucho de onda que los intros de muchos animes no, eh, no, no tenían que ver con la caricatura. Creo que solo dos, creo que solo el de Dragon Ball, el primerito intro de Dragon Ball de vamos a buscar las esferas del dragón <risa> sí. y el de Pokémon, hablan de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el intro, el intro de Digimon... Habla de un montón de cosas que no tienen que ver con Digimon Y de pronto en el punto más alto de la canción ya gritan Digimon Y tú dices, ah mira, sí, la canción de no, no No tiene que ver, ahorita esto me estoy enterando por qué sí
5: claro, y, y bueno, es que también algo que es este aparte de lo musical Pero en, en estas intros, eh, normalmente las en, en las, en las de, del anime específicamente En... Creo que lo, lo común Es que los animadores que las hacen No sé si necesariamente sean los mismos Que hacen la caricatura Pero sí es como un despliegue De, de técnica ¿no? Es, es un momento en el que vamos a dibujar a, la, a estos mismos personajes Pero tal vez con otra ropa Y con otro estilo de animación y así. Claro, sí. claro Como un poporri sí. de estilos ¿no?
6: Como que también se usan muchas técnicas Y trazos distintos que no necesariamente De hecho probablemente no van a estar En, en episodios y, y, o en la exacto. serie y, sí. y pues
5: en realidad son animaciones eh, O sea, eso, esos dos minutos O minuto y medio que, que dura la, la intro De, de animación eh, está, Es mucho más compleja Que que el promedio de animación del episodio, ¿no? En, sí,
4: es como es una como oportunidad ese... de ser creativo.
5: Sí, sí, tal cual, y de y de lucir, bueno, creo que Gabo lo ponía en, ese, en esos términos, saludos a, al buen Gabo, a Gabo un, para lucir
3: la pluma. Ándale, despliegue de pluma. Sí, es, eran videos musicales, videos musicales Ándale. antes de la caricatura. Sí, casi, bueno, sí, exacto. Vuélvenos a decir el título de la canción de Anita para que ya suene.
4: Sí, es... Moonlight Densetsu, Heart Moving, The Moon Lips.
0: El Calabozo de los Vírgenes. Yeah. Calabozo
3: de los vírgenes. Volvemos al calabozo de los vírgenes, eh, todo lo, todo lo musical va aquí. Buena, muy buena elección de Anita. Siempre eh, me, me ha re, me ha reivindicado escuchar esta canción en los últimos años con Sailor Moon, porque como yo era yo era un niño bien normado, entonces yo no veía Sailor Moon porque eso era para niñas. Oh. Y ya lo empecé a ver. Sí, exactamente. Bu, Alcon del Pasado.
5: Yo me acuerdo que yo tenía unos primos que, que se burlaban de mí y de mi hermano porque veíamos Ranma y ante sus ojos... Eh, de, de era normado, para niñas. Era para niñas. Y bueno, pues, ¿quién se está riendo ahora? <risa> <risa> <¿Quién>? <risa> en la radio.
3: ¿Quién, no ¿Quién tiene un programa de eso,
6: exactamente? <risa> se... Te volviste loco de poder radiofónico. Sí, perdón, perdón,
7: perdón.
6: <risa> algo que yo, yo, les soy sincero, querida audiencia y querida bandita aquí de Calabozo. Yo no le entré mucho a Sailor Moon, pero algo que sí rescato mucho y que, que me late, que probablemente no era para nada el propósito de la serie, pero entre capas me latía mucho como, como que esta, esta onda de cómo era la dualidad. Bueno, no dualidad, de alguna manera sí, pero estaba muy dividido, no? Cuando no se convertía en Sailor Moon. Pero me gustan esos momentos de que se tragaba sushi, pero claro. gacho. Así le entraba fuerte a la comida. Que también creo que es como que ya habíamos hablado de esto. Creo que también es como un rasgo en ciertos anime de los héroes, ¿no? Como que tienen un apetito muy voraz. Sí. Pero, pero me latía mucho. Como que esos momentos de estar echando sushi con compañía felina <risa> me da mucha paz, ¿sabes? Como que me, me gusta mucho de las, eso de Sabre Moon.
4: oh
5: y, y dan ganas pues de ya, pedir unos
4: rollitos
3: empanizados ¿no? o, sí o pedir o pedir lo que sea que estuvieran comiendo porque yo nunca había, luego tenía unas cosas que eran como unos bifes de carne así ¿no? ah, sí, ¿no? que pero... se meten
5: completos a la boca de un solo trozo
4: ah. sí la, la comida en general en la televisión en general pero los animes luego sacan bueno tal vez es porque sea tan ajena a nosotros pero, pero es como de ¿De dónde sacan esa comida tan maravillosa?
5: <risas> Yo lo, lo, lo más cercano Que he probado de, A la comida anime aquí en, aquí en México son estos lugares De asa, eh, Comida coreana, asados coreanos Ah. la carne cruda y la asas en tu lugar. Ah, uh -huh. wow. Yo
4: nunca he ido, estado. tengo muchas ganas de ir.
5: ahí por la Cuauhtémoc ¿no? Exacto, sí. Hay, hay una
6: zona de, digamos, no sé si barrio coreano necesariamente, pero sí hay como una pequeña población coreana
5: viviendo ahí con sus restaurantes. y
6: demás. Sí,
4: sí, muy cerquita de Zona Rosa, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, exacto. Ahí hay que ir, hay que explorar.
4: Hay que ir, amigo. Hay que asar
5: esa carnita.
3: <risa> pronto, Nos pronto. Tengan en su casita, nos vamos tornando y lo vamos probando uno a uno. Eh, Betoques, ¿tú, usted, qué, qué, ¿qué pieza musical nos ha preparado para este concierto nocturno?
6: Yo, en este concierto nocturno, quiero ir a, al bosque y quiero ir a una historia que, a, ante la superficie, parecería como una historia muy épica, ¿no? De, de, de un salvador, de alguien que es conocido como el héroe del tiempo, que en este caso es Link. Y... Yo sí me remito mucho con este tema <coughs> al trabajo de Koji Kondo Es un compositor para tal vez quienes no estén familiarizados con este nombre Es un compositor muy reconocido por la labor que ha hecho Nintendo Él estuvo responsable de, de hacer la música de videojuegos como Super Mario Y él se echó el Ocarina of Time Y me late mucho porque es justo sobre Kokiri Forest Me, me late mucho cómo está ambientada esta, esta pieza musical porque como que sí te remite a esa inocencia, ¿no? De, de como estos pequeños duendes que tienen a sus hadas y están en una comunión perfecta, ¿no? En una armonía en la naturaleza. Pero como que es pues como que apenas eh, la probadita de lo que te va a pasar en toda la historia de Zelda, ¿no? Que está llena de miedo y de destrucción y de muerte. Pero, pero me gusta mucho. Y también sobre todo que Koji Kondo al parecer se clavó mucho... En, sobre todo para elaborar el soundtrack de Ocarina of Time En reforzar elementos de la, de la naturaleza Como en agarrar sobre todo entornos y loca, lo, como que locaciones, terrenos el de hecho mezcla muchos géneros ¿no? Como que también hay ahí un poquito como de, de música
5: Ándale, española Ajá, exacto, exacto. Sí, en... Hay
6: flamenco y, y se siente más orgánico, ¿no? Sí se siente como que un sonido mucho más orgánico con todas las limitaciones que tenía para poder hacer esta composición en el Nintendo 64. Pero sí me gusta mucho que capture como que esa esencia de, de la vida y el entorno respirando que creo que está muy palpable cuando te echas tú el soundtrack de Ocarina of Time.
3: Eh, que aparte es eh, una cosa que me encanta de lo que hizo Koyi Kondo con Zelda es que ha estado en en la música de todos los o sea, él hizo la, la, las primeras rolas, el primer celda de NES, que tiene en total tres o cuatro canciones, me parece, todo ¿Sí? el soundtrack, y, pero eh, decía este mismo maestro de música del que le hablé hace rato, decía que el mayor logro para un compositor es que la gente escuche una canción y, y, y la reconozca o se le quede pegada, o ya lo considere como una firma Del, del compositor Entonces el tema principal de Zelda eh, por, Empezando por ahí Ya ya todos nos remite Ya sabemos qué juego es Y todas las versiones que ha hecho De, de las mismas canciones Por lo mismo de que se retoman lugares de Hyrule eh, Desde el Super Nintendo Andale. Hasta el Nintendo 64 sí yo creo que como ya dijo, ah, tenemos 64 bits Y vamos a alocarnos con, con este juego <risa> <risa> Qué chido, lo Vamos gente. a tirar la casa bien, por bien. la borda
5: Que en, en <risa> cierto sentido Es un eh, Pasó algo similar en la historia De la, de la música clásica para, para cuando se llegó al, A la época del renacimiento Ya habían eh, Foros más grandes Había foros más grandes porque también La, la, la arquitectura ya podía eh, Hacerlo
3: mm. Y
5: para llenar esos espacios grandes de, de, pues de, de sonido y de música Tenían que usarse orquestas más grandes Y entonces eh, componer para orquestas más grandes Pues cambia por completo la forma de componer Y, y por eso en el periodo romántico podemos identificar piezas Que ya son eh, pues estas... Estos monstruos llenos de pasajes, muchos pasajes, cuatro eh, contrabajos, este, siete chelos. Digo, estoy exagerando, pero, pero eso es porque había <risas> literalmente más espacio para más instrumentos y más ambición para que sonara más grande la música. Y pues de alguna manera es exactamente lo mismo si como compositor te dicen cuentas con ocho beats a oye. Perdón, ahora cuentas con 64, carnal. ¿Qué vas a hacer?
3: Exactamente. <risa> no, eso, eso que dices es, eh, o sea, pasamos, le vamos a hacer un concierto para piano, donde el piano va a acompañar a una orquesta común de unos cuatro violines, eh, una, unos ocho alientos, a cuando ya llegas a Tchaikovsky y él dice, no, pues yo para mi canción necesito un, un cañón. Voy a meter una campanota <risa> y, y, y van, va a sonar un cañón, fíjate. No, de hecho, tres <risa> cañones, creo. Pues vamos a oír... Eh, perdona Paquito Pero pues oímos la canción Y ahorita seguimos un poco sobre eso Vuelve a presentar Beto Que es aquí en el calabozo
6: Claro que sí, claro que sí Vamos a escuchar Kokiri Forest de Koji Kondo Una pieza muy bonita Yo creo que también emblemática Del Ocarina of Time Tal vez uno de los juegos Más memorables del 64 Sin duda creo que es la épica Más, más hermosa y más triste Que voy a jugar wow. y, y en mi vida Tal vez, <risa> esperemos porque sí, sí está, está muy chido. Y pues vamos a ver si nos encontramos con Navi escuchando esto. Y acá seguimos en el calabozo.
0: El calabozo de los vírgenes. Calabozo de los Vírgenes.
3: Volvemos al Calabozo de los Vírgenes, escuchamos el bosque de los Kokiri de Koji Kondo, el compositor de cabecilla, no solo de... de pues no, no voy a decir de todo Nintendo, pero sí de todo Nintendo, eh, ha hecho de los temas que más no, no, nos atrapan. Eh, eh, o sea, tan fuerte es su, su influencia que seguimos oyendo las piezas que compuso para Super Nintendo y para Nintendo 64 Y, y pues esas son consolas de ya hace tres o cuatro generaciones eh, En las consolas actuales creo que son pocas las, las canciones que ubicamos en, en la comunidad de jugadores A ese grado, Los únicos que, el único que se le ha igualado es Santa Olaya haciendo la música Uf. de The Last of Us y de Red Dead, de Redemption, pero aún así no no hay, pues uno no ubica un live motif, ¿no? Ah, igual y el tema de Halo, que no me acuerdo quién lo hizo, también ah, <ríe> eso se vuelve un tema. Eh. Pero es, había una
6: ópera para Halo, tiene o sea, suena como si hubo una orquesta grande en esta sí. sí, bueno, sí, es, de seguro, es, sí.
5: Pero es de estas orquestas, eh, orquesta rock que tiene un, ah, tiene wow. un pasaje como de, de cantos gregorianos. Haz de cuenta el, el inicio, no sé si se acuerdan. Ah, ah, sí, sí, claro, sí, es muy bueno. Bueno, hasta lo hacen meme. Sí, exacto, <ríe> pero luego ya cuando estalla. La, eh, el punto, bueno, el, sí, cuando esté la, la pieza, a, entra batería y guitarra con distorsión y, bueno, y muchas, muchos vientos. Este, es, una, es una gran pieza. De hecho, bueno, no, 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 no me gustaría.
3: Ibas a. Ibas a cambiar. Iba, tu iba canción?
5: a tomar, iba a tomar no. el atajo. Iba a tomar el atajo. Oh. <risa> ah, no, a ver, a ver dinos,
3: Si no tomas el atajo, entonces, ¿qué vamos a escuchar de tu parte, Pajita?
5: Eh, bueno, en realidad tengo dos fuertes candidatos. Me costó mucho <risa> trabajo elegir el primero porque no sé, no, no tengo garantía de que vaya a sonar el segundo. Estamos, somos eh, prisioneros del tiempo radiofónico. Eh, entonces, elegí como esta primera opción la versión más corta, así garantizándome una una cercanía o por lo menos un porcentaje más alto de, de llegar a una segunda ronda esa fue la, la lógica de Gamer que, que me llevó a esta decisión y la pieza que elegí para compartir a continuación es la canción del mundo interpretada por Jaco el hermano Jaco de los hermanos mm, wow. eh, traducida al español por cierto, creo que es eh, tal vez me delata un poco la edad eh, porque pues, sí yo, yo eso no, lo vi no, en no, 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 eh, no. ¿eh? Pero creo que es una canción que ahorita está reviviendo en... Bueno, más bien nunca ha muerto para empezar, pero además la he visto oh. resurgir recientemente en, en, mi, en mi dieta de, de redes sociales. Entonces quiero pensar que, que la gente podrá relacionarse con este, con este tema, sasazo musical, que además mis respetos para el intérprete, la voz en, en español desconozco quién, quién hizo la voz de Jaco, perdón pero... Eh, mis respetos por su interpretación y por la traducción, porque finalmente, pues la versión original en inglés, aunque los países claro. en general, tanto en español como en inglés, la mayoría comparten las mismas sílabas, eh, creo que podemos identificar ahí unas cuantas marometas que <ríe> hicieron <ríe> para que cupieran las letras, eh, las sílabas en el, en, en el espacio del, del ritmo. Entonces, eh, mis aplausos, espero que la disfruten. Esta es la canción del mundo de Jaco. El calabozo
0: de los vírgenes.
5: Y ahora las canciones del mundo
8: presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú. República, Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana, Francesa, Barbados y Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia, y Oman, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh, Asia, China, Corea y Japón, Mongolia, y Laos, El de Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin, y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Malí Sierra Leona y Argel, Daome Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Insta, Teimada, Palestina, Fiji, Australia y Sudán.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Volvemos al calabozo de los vírgenes y esperamos que hayan aprendido algo de esta canción. Al menos, al menos nosotros sí lo hicimos.
5: Bueno, ¿tú puedes aprenderte los, los nombres de los países. Tal vez en la radio es uno de los peores medios para aprender geografía. Geografía, <risa> así con coordenadas, no? Así,
6: Oye, el sí, meridiano no, Greenwich. No.
3: <risa> No ubico un programa radiofónico de geografía, sino muy interesante. <risa>
6: sí, Qué es? gran reto, Por eso, Claro. Creo, creo que geografía y... Com bueno, comedia en radio tal vez no es tan, tan complicado, pero geografía sí es un gran reto. Sí, sí, geografía sí.
3: Comedia todavía puedes citar eh, ejemplos. Y si lo sabes describir, eh, está mejor. Pero como... como No, tienes razón. No había pensado en eso, en las limitaciones auditivas de la, de la geografía. <risa> Exacto. <risa> Oye, Dianita, pero tú, tú eres la del mundo de las voces. <risas> tú, tú sabes a quién tenemos que darle su, su crédito, reconocimiento, por Así es, exacto.
4: aquí tenemos a, Gua, a Jaco Warner, Jaco Warner, que es el hermano mayor de los Warner, que es el actor venezolano Rafael Monsalve. Oh, ah, sí, porque, porque Animaniacs o Animania, como se conoce aquí en México, se dobló en Venezuela.
5: Ah, órale.
6: Pues ah, gran dato
5: varias Hay varias, eh, tú tal vez tienes ese dato, Diana, pero varias caricaturas que nosotros, o sea, que, que, que se transmitían aquí en México, eh, tenían traducción venezolana. ¿no?
4: Sí, muchas, de hecho, las famosísimas y queridísimas, uh, uh, la de Batman The Animated Series y Superman The Animated ah, Series, sí, sí. esas fueron dobladas ah, en vale. Venezuela, y pues... Uno de los grandes actores venezolanos de voz, pues es la voz de este. ¡Ay, este señor! Yo, the Joker, el Guasón. ¡Ah, wow! Muy reconocido. Wow, que,
5: que en inglés lo interpreta. Eh...
4: Mark, Mark, Hammil. Hammil. Mark Hamill. Ajá. Exacto.
3: Eh, que apenas estaba leyendo que, y, y me agradó muchísimo que encontrara esta. Eh, esta, este trabajo como actor de doblaje porque yo no sabía que él había tenido un accidente y que fue un accidente automovilístico el que lo alejó del cine mucho tiempo, o sea, no estuvo lejos del cine porque estuviera encasillado como Luke Skywalker, sino porque no podía actuar, y, y justo dejó, dejó tanto un hueco que pues ya lo, lo mantuvieron en su personaje, pero él se movió hacia el doblaje justo para que no le vieran la cara Y él pudiera seguir interpretando Y, y, y bueno, me alegra Mucho de él, creo que es uno de esos actores Que con la edad eh, maduraron En su actuación Muchísimo,
5: ah, no, sí, mucho. Muchísimo.
3: o sea por, por, más, por más Lamentable que Alguien pueda decir que son los últimos Episodios de Star Wars eh, me, A mí me gusta Mucho lo que hace él Y, y cómo se ve el viejo Luke Skywalker pero qué, qué gran elección, Paquito. Nos regresaste a los, a, a los 90.
5: Estuvo, estuvo, pero, estuvo suave.
3: Otro dato curioso ahí de esos que no sirven para estuvo nada, pero perros. está interesante. <risa> no, ¿sab <risa> ¿Sabías que los hermanos Warner iban a hacer ornitorrincos? ¿¡Ah!
6: ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por ¿Hay alguna razón por qué?
3: El, el creador, o sea, cuando llamaron a, a Animanix, Exacto, Animanix surgió porque los estudios Warner querían a fuerzas que Steven Spielberg. Hiciera algo con, con ellos, ¿no? que produjera Entonces Spielberg llamó al... Ahorita se me fue el nombre del creador pues, de Animaniacs, Y le pidió que, que propusiera una idea Y este señor tenía un, un pequeño cortometraje con tres hermanos eh, Pero eran tres hermanos ornitorrinco Que estaban basados en sus propios hijos Y entonces él propuso esa idea y caminando por los estudios Warner, se le ocurrió, ah, pues claro, podrían vivir en el tanquezote de agua, y, y son, o sea, es el tanque de los, de los Warner Brothers, entonces deberían ser ellos los hermanos Warner, Jaco y Waco, y pensó, vamos a hacer que uno sea mujer, y se llama Dot, porque es el punto después de la W. Oh. La w Jaco, Waco y Dot, es, es ella, y decidieron que no fueran ornitorrincos sino perritos, porque como plantearon la idea de que era una caricatura perdida de los años 30, entonces tenían que ser caricaturas en blanco y negro. Eh, y por eso les pusieron esos ojos de puntito que son muy típicos de la animación de los años 30. Y ya solo solo la ropa es la que está a color y sus narices, pero ellos son personajes en blanco y negro con, con los típicos guantes.
4: ¡Wow! ¡Qué bonito!
5: No sabía que eran personajes, bueno, que el, que el concepto detrás de los Animaniacs era que eran personajes, eh, una caricatura rescatada.
3: No te acuerdas, no es que no era tanto rescatada, no te acuerdas, el primer episodio, el piloto de Animaniacs se trata de que... Eh, es, esa caricatura según le hicieron en los 30, pero que eran tan, tan iconoclastas, ¿irreverentes? tan irreverentes y tan asquerosos, que la Warner <risas> vetó la caricatura wow. y encerraron todos los, todas las cintas de este, <risas> o, o sea, sí, todas las cintas, las encerraron en el tanque de agua de la Warner, hasta que muchos años, en los 90, no recuerdo qué evento, provoca que se abra el tanque de agua y los hermanos Warner se escapan. Por eso siempre el guardia de seguridad los está buscando. Ah,
5: claro, yeah. claro. Para
3: mí,
5: para mí sería un es, gran honor. Es el que... motivo. Que le pase lo mismo a, a Resistencia Modulada en Radio NAM, que oculten todos los podcasts en la bóveda secreta y que dentro de 30 años los, nos, los nos retransmiten. Y, y
6: cada vez que estás en la del Valle Norte, como que automáticamente te persigue así un vigilante de Radio NAM. Yeah!
3: Saludos a, 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 al cuerpo de vigilantes de. <risa> no.
6: Saludos, no, pero con cariño De hecho, siempre están exacto. ahí y se echan unos turnos brutales
3: No, se están echando los turnos ahorita Ahorita no hay no hay nadie en la estación en este momento donde hay en eso Excepto la gente que está vigilando
9: Ahora te toca yo, a ti, yo, yo,
3: Exacto, yo, yo quiero presentar mi canción en el, en el momento que se planteó que se podía hacer un programa sobre musicales Eh... Yo me acordé de, de una, una película que me cambió, me cambió el yo puedo decir que mi infancia y mi inocencia murieron el día que vi esa película, yo tenía, yo tenía 11 años, oh, la película la llevó mi hermano y él no sabía lo que estaba llevando, o probablemente sí, pero no le importó que yo estuviera ahí sentado en la sala con él viendo la película, porque era de una caricatura que ya existía, pero ninguno de los dos conocía, y la conocimos a partir de esa película. La película se llamaba Más Grande, Sin Cortes y Sin Censura, y era la película de South Park. Y, oh, wow. y Mi inocencia murió en la escena en la que Kenny muere. Yo no sabía que era un personaje que moría en todos los episodios, pero Kenny es enviado al infierno con una canción de Metallica, y para mí <risa> la visión del infierno fue... <risa> Fue espantosa, sí, sí me asustó muchísimo esa, esa escena, para mí son años, pero no es la, la escena musical que oh. les quiero presentar, no, me parece que toda la película de South Park tiene, todos sus números musicales son buenísimos, de hecho no tengo la fuente bien del dato, pero sí lo podemos buscar eh, estuvo nominado todo el soundtrack de South Park a, a, a algún premio No voy a decir un Oscar, pero estuvo nominado a muchos premios Pero solo les permitieron cantar una de las canciones en los premios Que es la de Blame Canada, Culpen a canadá Porque es la única que no tiene groserías Entonces todas las otras canciones no podían cantarse en, en la premiación Excepto esa, y por eso a esa le dieron el premio Nada más por ello pero de todas las canciones que se mezclan, hay una que me fascina y no puedo escuchar sin, sin emocionarme, que es la de la resistencia. La, la resistencia, el momento en el que los niños deciden que ellos van a stormear el campamento militar y van a liberar a Terrence y Phillip. Phillip. Y, y Pero el que le empieza a cantar es un niño que se llama Christopher
6: sí, es cierto, que tiene acento francés, y, ¿no?
3: Exactamente, y, y, y es el guapito de, de, sí, que cierto. acaba de entrar de intercambio Y él empieza a cantar justamente de que van a formar la resistencia para, para liberar a Transifilip. Pero al mismo tiempo que está cantando, se mete un pedazo de, de Culpen a Canadá Y luego se mete un pedazo de la canción que canta Satanás de up there, de que Satanás quiere salir al, al mundo terrenal y luego ah, se meten los soldados. Can... Sí, la de, up there de, de de Satanás. Todas estas se mezclan en la canción de la Resistance, dos minutos, pero uff, buen, buenísimo. Los reto y los doble reto a que escuchen esta canción y no se, y no se emocionen y no sientan que hay que salir a, a quemar la bastilla.
0: El calabozo de los vírgenes.
2: God has smiled upon you this day, the fate of a nation in your hands, and blessed be the children we, who fight with all our bravery, till only the righteous stand. You see the distant flames, they bellow in the night. You fight in all our names for what we know is right. And when you all get shot and cannot carry on, though you die, la resistance lives on. You may get stabbed in the head with a dagger or a sword. You may be burned to death or skin alive or worse. But when they torture you, you will not feel the need to run for. Though you die, la resistance lives on. Rape Canada! Wait, Canada country's on a
10: ride tomorrow night these bricks will ride. tomorrow night our lives will change tomorrow night we'll be entertained an execution what a sight tomorrow night oh, there, there's so much room where babies burp and flowers bloom tomorrow night up there is doomed, and so
8: i will be going soon shut your fucking face uncle faggot you're a boner buying bastard uncle faggot looks like we made Why did our mother start this war? What the fuck are they fighting for? Will did this song become a
10: marathon? When Canada is dead oh. and born, there'll be no more selectors! They make
2: a joke you can have, and serve it to a pig. And then return your life, and dance a dickless jig. But that's the way it goes, and for your shadow, don't be
10: done. Life is live time!
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Ay, ay, amigos, eh, eh, lo, yo, yo, yo la escuché con mucha, con mucha devoción. La escuché como seis veces el día de hoy, desde que me enteré que iba a ser el programa. Vamos a grabar el programa sobre musicales. Esto fue La Resistance, de, de la película de South Park, más larga, eh, sin cortes y sin censura. Ten eh, eh, cuidado con quién ve esas caricaturas. Qué buena película. O sea, y, y se fue, Era muy buena, yo sin saber Que era South Park, y después de que vi South Park Me pareció que era todavía una mejor película De hecho, quiero Hay un RPG Que se llama el, La Varita de la Verdad Y lo quiero que es, buenísimo, eh? es muy bueno, o sea, es tan bueno Que por eso no le bajan el precio
6: Así está, bien, en ese precio uf, Está como en, 700,
3: como en 700 pesos Y para PC, que te los venden Más baratos es, está, está difícil, pero un, un RPG de South Park eh, creo que vale completamente la pena
5: no, y, a, y además toda la música que hacen Trey Parker y Matt Stone tanto para South Park como para las otras películas que han hecho o incluso el, el musical el del libro, el libro Mormón que lo trajeron está, ah, creo que está en Mormor. Broadway permanentemente porque sí. siempre venden todos los boletos pero hace creo que el año pasado o antepasado trajeron un, unas cuantas funciones a México eh, pude verlo y la verdad es un tema Es, es un musical increíble y, y sí, son muy buenos haciendo música Ellos
3: dos no, Y aparte, una ahí también los intérpretes Se rifan mucho Porque meten muchas palabras Y muchas ideas en la canción Tienen, tienen muy pocos coros repetitivos
5: Sí, exacto o sea, todo, eh, En exacto, todas sus exacto. canciones No son Justo de este <risa>
3: No, no es musical tal cual de, de, en esta misma película otra canción que me encanta es la de ¿Qué haría Brian Boitano? En esta. Eh, en esto? <risa> sí
7: es cierto.
3: Yo no sí, sé cierto. quién es Brian Boitano, pero también es un héroe para mí. Yo, yo primero, ah no miren sí, Brian Boitano sí existe, sí es un patinador, sí es un patinador olímpico y justamente la primera, eh, lo primero que dicen es que Brian Boitano ganó una eh, su, su concurso de patinaje, pero luego Así. dicen que venció a alguien con un aliento con su aliento de fuego y que luego golpeó a Kublai Khan y, o sea... A la lista que... de oro, <ríe> sí, al parecer. <ríe> 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 Qué grande es Brian Boytano <ríe> gracias sí. a solpa. Pues, eh, habíamos preparado entre todos varias canciones, me parece que vamos a tener que hacer una obligada segunda parte ¡Uh! de este programa, eh, pero como todavía tenemos unos minutos, creo que da chance de que metamos la siguiente canción que Diana había preparado.
4: ¡Uh! Bonus track.
3: <risa> el, bonus el bonus track, track de El, el
4: Bueno, pues yo les traigo algo un poquito atípico de mí, pero no sé, me estaba sintiendo también este diferente sí. a hoy. <risa> y este, quiero presentarles el opening, porque hoy soy otaku. <risa>
3: Muy bien, sí. hoy nada más.
7: Exacto, solo uno.
4: Este de, de, un, de un anime muy interesante que, que, que está ahorita en, en Netflix, creo que es Netflix Originals, este que se llama Agretzko.
3: Agretzko, ¿De qué, de, ¿de qué trata?
4: Así es. La historia se trata de una pequeña panda roja que vive su vida de Godín normalmente, pero de repente es, esa vida de Godín, el estrés, eh, la presión, eh, las deudas, eh, la vida amorosa y todas esas cosas pueden sobrepasar a, a la persona que lo está viviendo y para, para sacar un poquito de ese estrés, ella tiene un hobby secreto, que no comparte con nadie y es este ir al karaoke, encerrarse ella sola y cantar música death metal.
7: wow
5: <risa> Es increíble esa caricatura.
6: Aretsuko es una gran liberación. Es una catarsis para cualquier persona que vive una vida laboral de oficina que le... Pues sí, que le está de, de alguna manera haciendo pedazos el alma. Así
4: es. Y aparte, a mí me encanta el hecho de que es una creación de Sanrio. Este, entonces, Agretzko es hermanita de... la hermanita menor de Hello Kitty. <risa> wow. ¡Wow! Entonces, y de hecho, pues, la estética se nota, o sea, los personajes son... Todo, toda la animación es súper cute, este... pero tiene justamente una temática, no diría de adulto, pero sí, o sea, es esta... esta muchacha de 28 años que va al trabajo y tiene deudas y maneja su coche y, y su jefe la presiona y tiene parejas y luego ya no y bueno todo esto entonces pero con esta estética adorable de Sanrio que lo caracteriza y, y con un montón de, de, de cosas que nos que nos recuerdan a nuestra vida diaria
3: Apenas estoy viendo la imagen ella Es un, es es un panda rojo. rojo Es un, es
4: como un, eh, taluki, es un ¿no? panda rojo son, son un poquito diferentes, pero sí <risa> Qué
3: chido sí, Está muy padre la animación eh, la, guía, la guía para la vida de oficina
11: de Agretto.
4: Y como dato curioso <risa> Como dato curioso Me parece que el que canta Todas las canciones en, en, De metal O sea, en origi originalmente en japonés Es el director De la serie me parece, podría estar equivocada, pero wow, creo que es como el dato curioso de hoy, <risa> que, que me parece que es él. El...
3: Es un buen, un buen dato curioso, y, y creo que podríamos cerrar con esa canción, me parece, ¿no Paco? Sí, sí, sí. sí. Ah, muy bien, perfecto, entonces pues eh, agradecemos, pues de una vez les anticipamos, la próxima semana vamos a venir del mismo tema, nos vamos a poner musicales y nos van a escuchar así en uh. el calabozo de los vírgenes, Muchas gracias a Betoques. No, hombre, a ustedes. Gracias. Gracias por la experiencia. Gracias
6: todo de Pablo. A
5: no, no, gracias a Radio Nam por, por permitirnos aquí presionar este espacio.
3: Gracias a la gente de Radio Nam que le está dando play a este programa ahorita y que va a poner el siguiente. Quedan dos horas de resistencia, acuérdense. Muchas gracias, Diana Nola, en tu sierra y presentación. Muchas la canción.
4: gracias a los radioescuchas que nos escuchan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con el opening de Agretsco.
1: El segundo gran momento es hoy de Retinas de Retinas
12: Bienvenidos a Derretinas, esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los siguientes 60 minutos vamos a practicar el deporte más hermoso del mundo, platicar de cine. Hoy en Derretinas hemos decidido eh, pues contarles un poco y platicar sobre una de las cineastas que estará en boca de muchos cinéfilos este y los próximos años. Ustedes quizá la conozcan porque acaba de ganar un par de premios Oscar y en unos meses dirigirá y estrenará una película para Marvel. Su nombre es Chloe Zhao y es la directora de Nomadland, la película que acaba de ganar Mejor Película en el Oscar. Como todos los martes, en unos minutos Jorge Negrete se unirá a esta conversación y como invitada especial de este programa tendremos la visita de Ana Laura Pérez, quien escribe para Luchadores. Para quienes no conozcan a Sao, la directora de origen chino migró muy joven a Inglaterra y de ahí pasó a los Estados Unidos, donde ha desarrollado toda su carrera. Hasta el momento tiene tres películas en su cartera, las canciones que me enseñaron mis hermanos, El jinete y Nomadland. Las dos primeras tuvieron poca circulación en México, pero actualmente pueden ir al cine, si así lo desean, a ver Nomadland y comprobar si es cierto que es la mejor película del año pasado. Pues vamos a estar hablando de su cine, de que la motiva y qué hay detrás de sus imágenes, y de eso se trata este de Retinas. Si ya conocen sus películas o vieron Nomadland y les encantó o la odiaron, cuéntenos, estamos en Twitter en arroba rmodulada, arroba pazespa, y si usan Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada. Antes del corte, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este programa y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Además quería pedirles una disculpa porque... Seguramente como escucharán a lo largo de la emisión, hay un gatito que está llorando, su nombre es Pecas y estaba un poco alterado porque granizó bastante fuerte la semana pasada en la Ciudad de México, que es el día en que grabamos este programa, entonces lo van a escuchar, les pido una disculpa, también una disculpa a Mauricio que seguramente pondrá el grito en el cielo, pero así son estas cosas de la radio a distancia. Vamos a una pausa y regresamos para platicar del cine de Chloe Zhao.
1: De Retinas. <toseLS hoped>
10: Oh. 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 I'm gonna pop some tags, only got twenty dollars in my pocket.
13: I'm out my mind, looking for a come This is fucking awesome. Nah. Walk to the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep. Headed to the mezzanine. Dressed in all pink. Except my gator shoes. Those are green. Drink in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get coppin' it, watchin' it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in bummy and grungy fucking me. I am stunting and flossin' and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Your you. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. it. Oh. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a knee board oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. I'm ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those, and so sneak ahead to be like, ah, uh, he got the Velcro.
10: I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm looking for a comma. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm,
13: I'm, I'm huddling. For a come this is fucking awesome What she know about rocking the wolf on your noggin What she knowin' about wearing a fur fox skin Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage One man's trash, that's another man's come up Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt Cause right now I'm up in her stunt. Tip. I'm at the Goodwill, you can find me in the Same one of six other people in this club is a hella Whoa. don't eat game Come take a look through my telescope Tryna get girls from a brand Man, you hella won't Man, you hella won't
7: Whoa. Goodwill <laughs> Poppin' tags Yes, yeah oh. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket oh, I'm, I'm huntin', lookin' for a cover. This is fucking awesome oh
10: Let's right. go. I look incredible. Now, come on, man. I'm in this big ass big coat. I'm that thrift shop down the That's road. Coming. I'm gonna hop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm, I'm huttin', lookin' for a comer This is fucking awesome. Oh.
2: <laughs> is that your grandma's coat? <laughs> Close. One step in it all comes, stumbling down,
7: living life like tomorrow is over, we all come We all under They call it, it transmission Communication from a far off place So try to listen to the dead Soul sediments Elements, soul wisdom Translation broken up Ancient is the language of the dead Roll the scrolls up Nonsense Some describe it as
14: being odd Some say it's the truth To the proof Straight from the tongue of God Cocked and ready The guns don't want to fight It's the ignorant Unsteady Hot-headed spaghetti type Take a light What you know about consequence Karma is the martyr And it takes no hostages Take a put off the floor One step in it all comes tumbling down, living life like tomorrow is over. We all come up, but we all under the ground. They can pedal on the 40th One step it The last seconds of life, a heavy overdose. What you mean to this planet and who you love, what's important to you now, you took for granted the most. Plain sight remains tight, your vision is given in. A tunnel is created, faded out for the fate of men. What you passed on, think of what you left behind. Life shines like you're living and rewind. The king and the peasant, the queen in the whore. We We all go out the same way we did before. Some glorify the body, some leave it to burn. It's all just a story till it's your turn, your turn. Take a pedal off the four-leaf clover. One step and it all comes coming down. Living life like the world is over. We all come up, but we all understand.
12: Estamos de vuelta en The Red y como les contaba al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando del cine de Chloe Zhao, espero estarlo pronunciando bien, si no ya Jorge Negrete me corregirá la plana, como bueno, ya les dije, aquí está Jorge, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Buenas noches, <coughs> aquí, mira, no sé si sea correcta la pronunciación, yo
9: lo escuché muchas veces como Chloe Zhao, eh, entonces supongo que esa es la pronunciación correcta, pero vamos a dejarlo al chau me parece ¿Aún? un poco racista. <risa> Oye, yo no, yo no, ahora sí que yo no
12: puse la pronunciación, Rafa. Así, así fue. pero bueno, que cada quien lo pronuncie como quiera. Eh, alguien más que nos va a acompañar esta noche también para hablar de las películas de... La ganadora del Oscar, para evitar eh, decir apellidos, es Ana Laura Pérez, a quien ya han escuchado en otras ocasiones en este programa. Ana, ¿cómo estás? Hola,
15: amigos, gracias por invitarme. Estoy muy aliviada de que sacaron este tema porque yo también tenía un poco de miedo de pronunciar su nombre mal entonces qué bueno que los tres compartimos ignorancia al respecto
12: <ríe> si hay algún radio <ríe> escucha eh, que hable chino, por favor mándenos un mensaje de voz o por Twitter, explíquenos recuerden que estamos en arroba de remodulada y en Facebook como resistencia modulada y así tal vez podamos aprender algo eh, pues hoy Que ¿no? es la, lo importante del radio es aprender ¿sí o no Jorge? Toda la vida. Pero bueno, chicos, antes de adentrarnos de lleno eh, en el cine de Chloe Isao, obviamente estamos eh, pues hablando de sus películas, porque el pasado domingo 25 de abril, por ahí de las nueve y media de la noche, eh, se convirtió en doble ganadora del Oscar, primero como Mejor Directora y luego por Mejor Película, en una ceremonia bastante atropellada y extraña, no sé. ¿Qué les pareció a ustedes? Pero bueno, antes de empezar a hablar de las películas, hablemos precisamente de lo que pasó ese domingo. Eh, eso, creo que fue extraño. No sé qué pensaron ustedes al ver la ceremonia.
15: Bueno, es que estamos pasando tiempos extraños, ¿no? Creo que... Sí, o sea, bueno, no sé, a mí, a mí la verdad me sacó mucho de onda. Me sentí como en aquella, no sé si se acuerdan de aquella entrega de Los Arieles, valga la comparación, que fue en la Cineteca y que nos separaron en todas las salas. Y como que en una sala pusieron a la gente importante y en la otra como a la gente no tan importante. Entonces supongo que también haber sido un poco decepcionante para quienes fueron hasta allá, que los hayan mandado como al Teatro B. Pero sí, no sé, rara, ¿no? Lenta, desangelada... También, no sé si sea solamente la pandemia, pero creo que todo esto que pasó durante este año, el tema de las eh, los estrenos pospuestos, el streaming, etcétera pues como que, no sé, creo que creo que va muy de acuerdo con el declive de la industria. Entonces, o sea, yo dentro de un lado bastante un poco morboso lo disfruté, la verdad, aquí entre nos. Pero bueno, a mí me encanta la desgracia ajena, lo siento. A,
12: a mí me entusiasmaba un poco que el productor era Steven Soderbergh y al mismo tiempo me intrigaba porque hace unos, que fue creo que fue 2015, Steven fue al festival de San Francisco y prácticamente leyó una eulogía al cine, ¿no? donde decía que estaba muerto, que ya nadie le interesaba el cine como arte y el hecho de que seis años después aceptara producir el Oscar me parece un poco contradictorio y creo hasta cierto punto que los primeros 30 minutos de la ceremonia sí iniciaron de forma diferente a lo que tenemos acostumbrado. ¿Tú cómo viste, Jorge?
9: Digo, más allá de que nada tan trillado como estas este, elegías para, para el cine y para, la, para su muerte, eh, creo que la postura de Soderberg
12: resulta congruente después de lo que vimos en la, en la ceremonia, porque... O lo que quería era matar al cine. Es eso. Yo creo que fue una broma
15: muy elaborada, muy cara.
12: Como es que justamente, o sea, si por ejemplo
9: vemos una película como Ocean's Twelve, es una broma muy elaborada. O sea, muchas de las películas de Steven Soderbergh tienen como este sentido de ironía y este y, y, y son también anticlimáticas. Por eso toda la gente que estaba como extrañada, así como de, pero es que la la estaba produciendo y dirigiendo Steven Soderbergh que güey, ¿no han visto recientemente una película de Steven Soderbergh? Más o menos como para saber por dónde ve el asunto. Creo que todos esperaban como una especie de empoderamiento tipo Erin Brockovich. O no sé qué película. O algo a lo mejor como en la vena de Magic Mike. Este, Pero bueno, obviamente todos se quedaron con, con, este, con las ganas, ¿no? Eh, digo, independientemente de eso, la ceremonia sí fue este, excesivamente solemne y este, aburrida. Eh, lo, creo que en muchos, en muchos aspectos fue como eh, fue como curiosa como esta, esta, esta falta como de estructura que, este, que había respecto como a que no había como una duración uniforme o estándar de los eh, de los discursos de aceptación, eh, el orden de los premios, y, y también pensaba justamente como en ese sentido de toda la gente que se queja, no como todos los años de es que siempre es lo mismo, es que siempre es la misma ceremonia, es que siempre es lo mismo, y de repente cuando hacen algún cambio, pero ¿por qué lo cambiaron? ¿por qué lo hicieron así? Entonces siempre va a haber esta, esta cosa de que nunca se va a dejar a la audiencia eh, feliz, contenta y satisfecha. Y sobre todo porque en particular este año creo que eh, yo había como visto en, en varios medios que fue uno de los años en los que menos gente ha visto las nominadas este, a, eh, en la ceremonia y que incluso muchos ni siquiera sabían que ya iban a ser los Óscares, o que ya, o, o que iban a hacer, o incluso eh, no tenían conciencia de cuáles eran las películas nominadas, entonces esto va perdiendo como vigencia eh, cada año, y no parece ser tanto por el tema que le habían acuñado antes a la academia respecto como a la diversidad, a la falta de diversidad, a las, a las controversias como este de, de las políticas de inclusión, etcétera, eh, y digamos, creo que nunca ha habido un año tan diverso como este y
12: al mismo tiempo un año con una audiencia tan baja. Y, no, y creo que eso jugó en contra del no poner los clips de las películas. Como que Soderbergh asumió <ríe> hasta cierto punto que la gente que iba a sintonizar ya sabía a qué venía y que no necesitaba ver las películas. Entonces, sí... Si no habías cachado nada y por casualidad le pusiste, ¿no? digamos, cinco minutos y los primeros términos fueron para películas que no tenías ni idea, pues creo que mucha gente le apagó en ese, en ese justo momento. Además de que, como no hubo un, un conductor, yo pensé al inicio que esta Regina King iba a ser la conductora de toda la noche. Creo que hubiera sido una buena elección porque ella es bastante afable y chistosa pero como que entre tanto cambio nunca hubo ritmo digamos a nivel meramente como producto televisivo, ya los premios son otra cosa ¿cómo sentiste esa parte Ana?
15: justo ahorita estoy recordando como la, la comparación directa de que el año pasado vi los Óscares con ustedes y nos la estábamos pasando bomba o sea, creo que sí le faltó como este ritmo, esto, o sea, no sé si también tengan que ver como con esta austeridad eh, obligada en estos tiempos, porque también, por otro lado, sí siento que hubiera sido incluso insensible como intentar hacerlo como todos los años. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que, o sea, a mí personalmente los Oscars nunca me han importado tanto, la verdad, me siento muy afortunada de haber sí, visto por casualidad la vez de, el error de la, la La por ejemplo, porque fue un momento histórico y precioso, pero en realidad no los no, no, no los sigo tanto, o sea, tan religiosamente como otras personas. Sin embargo, sí siento que, ajá, bueno, no sé, me ha parecido muy congruente con estos tiempos raros y tristes y de tanta muerte y de tantas cosas terribles, y no, y viéndolo como hasta un poco de forma más egoísta con esta crisis que está viviendo la industria. Entonces, sí, o sea, creo que, pues, pues eso, o sea, tal vez el, el hecho de no tener como presentador, de no tener estos este, números espectaculares y este cotorreo acá, pues igual, pues es eso, ¿no? Como que tal vez hasta fue una decisión como mesurada en ese sentido.
12: También creo que eh, he visto muchos tweets diciendo como que falló no eh, la inclusión y que no hubo suficiente como motivación para incluir más gente de color en la ceremonia. Yo creo que al contrario, ¿no? Incluso el hecho de que el último premio sea mejor actor era porque Soderbergh seguramente apostó a que la ceremonia cerrara con una nota, ¿no? este Triste, un pequeño homenaje a Chadwick Boseman y vámonos todos, ¿no? Ahí estuvo raro porque, pues, obviamente no sé a quién se le ocurre poner a, a Joaquín Phoenix a animar una fiesta, ¿no? Es como el tipo menos... Menos indicado para hacerlo, y pues, como al final ni siquiera estaba Anthony Hopkins en el lugar. ¿Qué opinaste de ese, de ese cambio, Jorge? Eh, como decía
9: este, hace ratito, creo que es una. fue en todo sentido anticlimático y fue en muchos sentidos como un momento inédito en, en la historia de la ceremonia de, de los Óscares. Porque, digo, además del cambio de, de categoría, que tengo entendido que no es la primera vez que, que se hace, eh, creo que sí, fue obviamente como era un riesgo, eh, pero creo que aún así, de, justo lo que decías, ¿no? Si tienes a Joaquín Phoenix presentando como una este, un mensaje solemne y triste, pues tampoco es el tipo más, más adecuado para hacerlo, y mucho menos como en el contexto. De, de estos premios. Entonces, digo, quizás Soderbergh sí estaba apostando por algo que fuera así como completamente pues desorientador eh, en todo sentido. No sé si él se... Quizá, o sea, es muy, es, muy, es muy fácil pensar que sí, que quizá él sí confiaba en que Chadwick Boseman iba... Eh, iba a ganar, realmente aquí pues estaríamos como especulando, ¿no? y este respecto como a las intenciones. Y al final lo único que tenemos es lo que pasó. Y, y lo que pasó fue justamente como este momento tan, tan adecuado al mismo tiempo para una ceremonia tan extraña en todos sentidos. Entonces, creo que de alguna u otra forma un final distinto que hubiera como celebrado la mejor película que hubiera cerrado con alguien despidiéndose y diciendo buenas noches y este todo normal, eh, hubiera sido un poco incongruente. Entonces creo que en ese sentido
12: este final fue el más adecuado en, en este mundo. Para esta industria. Pues chicos, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos para ahora sí ya sumergirnos de lleno en el cine de Chloe Shao? Sé que lo están esperando, así que no se despeguen, están... En de retina. De retinas.
2: Well, the fees are getting higher everywhere that I go When it's all that you know, what else can you do? Just keep heading with the steel, cake, holes in the bowls I ain't got
12: cinematográfica, muchas gracias a los que nos están escuchando eh, muy seguro algunos se habrán preguntado ¿por qué estamos hablando 15 días después del Oscar? y bueno, la primera razón es porque eh, este programa va desfasado, si no lo habían notado desde hace un año debido a la pandemia y la segunda es porque al parecer la señorita Chloe en, con, su, con su premio se va a convertir en una de las directoras más buscadas de los, año, de los próximos años en, en Hollywood y pues para mejor muestra es que próximamente va a estrenar una película con Marvel y al parecer intentará recrear nuevamente el mito de Drácula lo cual es un movimiento un poco extraño, pensando en, en, en lo que han mostrado estas tres primeras películas que ha hecho y eso, con eso quería empezar chicos, ustedes no sé cómo se enteraron precisamente del cine de la señorita Sao a ver, Jorge ya dijo que Ana empiece, así que Ana cuéntanos un poco cómo a qué se debió tu encuentro con ella.
15: Pues es que el cine de ella es muy Sundance. Y esa es una cosa que, o sea, de verdad, conforme pasan los años más me convenzo de la categoría del cine Sundance tal cual. Que también ahora que estaba estaba revisando sus películas, pues o sea, hay por ejemplo, hay una agenda política clarísima en la primera película acerca, O sea, el, como, no sé cómo se traduciría en español Porque además ni siquiera, o sea, solamente estuvo en movie, ¿no? No sé cómo le pusieron en movie Así como las canciones que me enseñaron mis hermanos, tal vez Song, Songs my brothers study Y este, esta película que me parece que es de 2016 eh, Pues eso, como que sigue, 2015 Sigue como esta agenda muy de Sundance Porque además se desarrolló en los laboratorios de Sundance O en los talleres, no sé también, tampoco cómo se traduzca ese programa que tienen ellos pero ellos tienen como mucho esta onda, un poco también dentro de la culpa blanca que gringa de hacer este <risa> un festival en la montaña. <risa> tienen muchísimo, y de hecho, o sea, si, si ustedes ven las películas, lo vimos en esta edición en línea, pero también estando presencial, todo el tiempo te pasan clips así como de este grupos de nativos americanos, y, este, y te presentan películas en lenguas originarias, y, o sea, como que ahí hay una onda muy clara. Entonces, no sé, esta película me pareció tremendamente de sondas, o sea, es como está hecha para sondas, está hecha para pegar en este tipo de, de, de mercados, pero por lo mismo se puede sentir hasta un poco distante, siento, sí, no sé, no sé, a mí me, me causa cosas raras, me causa también este tonito tan sondancero, que, insisto yo, desde hace un montón, que como que cada festival tiene, o sea, se, los festivales también son un mercado en sí, ¿no? Entonces tienen como ciertas cosas, ciertos tonos que se van buscando y que van como... O sea, sí, no dudaría que los cineastas de repente digan, voy a hacer mi película para zonas, voy a hacer mi película para acá, o para Rotterdam, o para donde sea. Y, este, y sí, como esta cosa, eh, como ya saben, los no actores, que también sucede en las otras dos películas, aunque en esta tercera tuvo como el gran acierto de meter a la... Tremendísima de Frances McDormand Para como ser así ese viajecito Para que se, se fuera un poquito más de, de Como de alcances más amplios Y se notó, digo, no por nada le dio en el Oscar Pero eso sí, o sea A mí este tipo de cine, pues lo puedo disfrutar me, Pero me parece Pues eso, muy de fórmula También, la verdad eh, he visto mucho que critican esta onda como de su falta de postura política y demás, también hay eso, si quieren nos podemos acceder un poquito más adelante porque siento que Negrete y yo nos podemos agarrar un round intenso al respecto <risa> pero este pero sí eso, eh, eh, como que me parece como un cine de, de un nicho bastante como como indie pop y, y por eso mismo la verdad es que no, no híjole, voy a decir una cosa fea, la puedo decir siento que hay películas dentro de esta onda de inclusión, eh, pues eso, o sea, es, es clarísimo porque escogieron esta película, es una gran película, sí, ella, eh, o sea, Franz McDonald es increíble, la cámara es preciosa, etcétera, pero también como que cumple con estas casillitas que hay que palomear, dentro de las necesidades o las exigencias de inclusión, que también eso es algo que creo que tenemos que tener súper en mente ahorita todavía. O sea, si bien antes se criticaba como de, ay, sí, las películas que ganan son de amor o de balazos o de explosiones o de lo que sea, según las necesidades o las exigencias como del mercado en cierto momento, ahorita estas son las exigencias del mercado. Entonces, también, o sea, yo por eso veo con muchas reservas el, el, el cine de ella y también el cine de muchas otras directoras que están como un poco colocándose dentro de esta exigencia del nicho, del nicho, perdón, del mercado, de tenemos que hablar de diversidad étnica, tenemos que hablar de mujeres fuertes, tenemos que hablar de este, precariedad, de desigualdad, tal, 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 contra el sistema, etcétera, pero pues sí, eso, como que siempre me ha parecido un poco tramposo, como que son atajos, siento, pero bueno. Creo que yo definiría pero...
12: el estilo Sondance como una, como una derivación del realismo poético, a, a, a... A, a, digo, eh, solo a menos de que Jorge diga eh, lo contrario, y, y que sobre todo creo que, ya tiene unos años, bastantes años de hecho, son películas como con una belleza eh, muy obvia en sus imágenes, pero que a mí me parece que no profundizan mucho en aquello que están retratando. Creo que las dos primeras películas de Chloe que es este la que ya mencionaba Ana ¿no? las canciones que me enseñaron mis hermanos y la segunda que se llama El Jinete eh, tienen eso y, y funciona creo porque precisamente la cámara va con estos actores que no conoces no o sea hasta cierto punto entiendes que quizá no haya profundidad en la película a, a nivel eh, digamos como social o buscando eh, cómo resolver digo buscando mostrar las dificultades económicas en las que viven porque al final los que están actuando son las personas que viven en esos lugares ¿no? eso, eso le da cierta autenticidad a la película sumado a que con estas imágenes hermosas pues crean emociones ¿no? que creo que es algo que mucha gente ha hablado y con lo que se defiende la película que ah pero es que me emocionó ah es que me creó un sentimiento de bla 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 a mí y creo que lo comentábamos con, lo comentaba con Jorge eh, más temprano no, nos recuerda mucho al estilo de las primeras películas de Terrence Malik, en, en, en específico A días de otoño. Pero digo, no días de otoño la estoy confundiendo con la de Gabalón, Digo, este Days of Heaven. <risa> Pero no hay, no hay justo esa profundidad donde el paisaje acompaña las emociones de los de, de los personajes. No Jorge, o, o qué piensas tú?
9: Sí, yo estoy estoy de acuerdo con los, con los comentarios que hacen y creo que justamente en esta dimensión como política a la que hace referencia Ana, eh, sí, Chloe parece ser una de estas cineastas que sigue como esta ruta muy clara como de, para obtener legitimidad y para cimentarse y, ciment y obtener un lugar dentro de, de la industria. No sé qué tanto le interese realmente el cine, o sea, no podría como aventurar a hacer conclusiones al respecto, pero sí, cuando menos, creo que el lugar en la industria ya lo consiguió. Y, digamos, toda esta toda esta serie como de significantes respecto a ser la segunda mujer que obtiene una este, un Oscar a Mejor Directora y que ahora va a dirigir una película de Marvel. Y, eh, todas estas partes, to también todo este... Eh, todos estos temas que van apareciendo como en las películas, que simplemente están presentados ahí como significantes vacíos, pero que realmente no están generando ningún tipo de compromiso y que no están subvirtiendo como absolutamente nada. Digo, no es algo que esté mal per se, pero pues sí, definitivamente es... Creo que va mucho, muy en sintonía con... Con, el, con, con una cosa como de del estilo de gobierno de los Estados Unidos y particularmente como de la facción demócrata, ¿no? Como de aparentamos que tenemos como esta parte inclusiva, que aparentamos que somos liberales, aparentamos que somos progresistas, aparentamos que, que realmente estamos como haciendo cosas chidas
12: por el mundo, por el país, por el planeta. O sea, estás diciendo que Armon White tiene razón, Jorge. Eso es lo que estás diciendo. <risa> pues, que el cine de Hollywood es puras falsedades.
9: Pues mira, no no sé no sé si pueda yo... este no sé si pueda yo ser quien dice que este Hollywood es este hipócrita. Eh, pero creo que obviamente hay muchas cosas ahí que sí son cuando menos cuestionables. Eh, particularmente en el sentido de que, viendo las, esas primeras películas de Chloe Shaw, sí hay una búsqueda como muy clara, no de un estilo en part, no, no de una, no de una visión del mundo. Eh, como tal, sino como dice Ana, se está apuntando y perfilando a cubrir un perfil, un perfil político, un perfil estético, un perfil, eh, un perfil visual, ahí muy claro, eh, y se consigue a tal punto que ahorita pues obviamente ya eh, lo que estaba leyendo hace rato este, en internet de que ella eh, le enseñó a que eh, pe peleó porque en las películas de Marvel regresaran como los, los sets naturales y que no hubiera y que hubiera la menor cantidad de efectos especiales ahora va a ser como esta la cineasta que va a rescatar a Marvel, la cineasta que va a legitimar finalmente a los ojos del mundo las películas de Marvel que finalmente van a ser artísticas y cuando, creo que no necesitan esa legitimidad existen y eh, cumplen con una función, tienen un, tienen un fin, tienen una audiencia enorme, ¿quién quiere legitimidad? ¿Por qué es necesaria esa legitimidad? No?
12: Chicos, tenemos que hacer una pausa, así que hagamos un breve espacio de reflexión, escuchemos algo de música y regresamos para seguir hablando de las películas de Chloe Sao aquí en The Retinas. The Retinas. Estamos de regreso en el programa y prácticamente ya se, se fue el programa, es el último bloque. Eh, solo quería mencionar para el público que no, que, no, que no conoce las películas. La primera está ambientada en una, en una reserva de, de indígenas americanos y eh, pues se trata como del alcoholismo que hay en la zona, de los deseos por migrar. La segunda es de un jinete que tiene un accidente y pues este accidente que se le abrió el cráneo prácticamente, le impide seguir con su sueño, que es el de ser jinete y ser famoso. Y la tercera, no como ya seguramente lo han escuchado, es sobre una mujer que decide convertirse en nómada e ir de fábrica, en fábrica, eh, buscando trabajo y pasándola bastante bien. no Porque creo que al final, <ríe> si algo tiene Nomadland, es que al personaje de Frances McDormand en realidad no le pasa nada malo, no es bastante... Eh, chabacano todo el asunto y justo por eso no me sorprende que esta película haya ganado en este año en particular porque creo que el año pasado todos tuvimos un año horrible no importa en qué en qué este, parte del mundo vivas ah, tal vez importe un poco tu color de piel pero bueno en general todos la pasamos bastante mal y esta película hasta cierto punto justo con este asunto que tiene Chloe en su cine de, del realismo poético, creo que te hace sentir bien o busca hacerte sentir bien aún en las adversidades. ¿no? ¿no? Justo por eso no me parece casual que al personaje de Frances no le pase nada malo y que disfrute como de, de esta vida de precariedad a la que el sistema la ha obligado. Pero bueno, eso eso es lo que no le importa a la película. No sé ustedes qué opinan. ¿Quién quiere empezar? Ana?
15: Es que además creo que es esta, donde esta el sistema no lo obliga, sino que ella elige, porque tiene opciones. O sea, es, es esta esta cosa de sí, tú puedes este, vivir en la precariedad absoluta, pero lo elegiste y eres libre y eres... O sea, a mí eso es lo que me pareció, me pareció, no sé, como que siento que dentro de todo sí hay una, una cosa muy fuerte en esta comparación que... Que sucede como de las edades de los, de los personajes, de estos nómadas, ¿no? Hay un momento en el que ella se encuentra con un chavo, este, que, se, o sea, se reencuentra con él un rato después, él ya había pedido un cigarro como un rato antes, no sé qué, platican, y ella como que le, le saca de onda que, que él sea tan joven y que esté ahí, este, viviendo esta vida como de nómadas, tal cual. Y no sé, como que hasta ese momento me ha parecido muy impresionante, porque sí, como que es una crítica light a esta falta de, de futuro que tiene, que tiene esta generación, y bueno, si esa generación, si los boomers no tienen futuro, que nos quedan los que seguimos, ¿verdad? Pero, pero creo que eso, o sea, en ese sentido sí es como, es como una especie de golpe... Contundente, pero así como con un guante suavecito y bonito, que es como, wow, qué bonitos estos paisajes, pero qué va a pasar cuando esta mujer necesita estar en un hospital o hay otro personaje que también decide que, que, que si se pone mal por su enfermedad, pues mejor se va a suicidar. Entonces son como estas cosas, como muy, muy sórdidas y muy, eh, que pueden ser muy escandalosas, pero como nos la ponen así tan bonita y tan dulcecita y tan inspiracional. Como que sí, este, no sé, me parece hasta hasta un poco macabro, la verdad. Me recordó un poco, Ajá. sí, perdón, oh, me yeah. recordó un poco a, a como el futuro de los, de, o sea, el que sería el futuro de, de los personajes de esta película de Andrea Arnold, American Honey.
8: Que también viajan, que están
15: juntos, que bailan en el supermercado y cotorrean y se dan sus besos y se ponen borrachos. Pero es eso, o sea, como que no hay un futuro, es como completa, así es como, vives al día, tal cual. Y pues obviamente eh, con estos paisajes maravillosos y demás, eh, pues sí, suena como hasta poético y aventurero. <risa> Pero al final es algo bastante desolador, entonces... Eso, no sé, me causó una sensación rarísima. También, obviamente, la presencia de Amazon me parece así una cosa brutal. Y, y eso, no sé, este, creo, que, creo que sí es como estas películas que... Se, se, o sea, bueno, en mi cabeza se quedó resonando un rato. Y como que seguí como encontrándole eh, estas estos como otras capas. Como, o sea, como cuando te dicen una verdad y luego va como hundiéndose en tu corazoncito y mientras más se va hundiendo vas diciendo como ¡Madres! ¡Ay! No, no estaba tan chido. ¡Ay! Espera
12: un momento. Así me siento. A mí, a mí también me, me surgió la comparación con American Honey. Creo que es una mucho mejor película la de Andrea Arnold. Es mucho más sensible y tiene ideas más interesantes, ¿no? Detrás de, de la película misma. A ver, a mí el problema con No Madden, y que creo que no me sucedió con las otras dos, es que a pesar de que Frances lo hace muy bien, no es una actriz increíble, y ella siempre está como en lo suyo, su presencia me sacaba de la película, porque al final no dejaba de ser Frances McDormand. ¿no? O sea, las otras dos películas, como eran no actores, hasta cierto punto le perdonas que no haya falta de profundidad porque es la vida de estas personas. Pero al estar Frances se vuelve un asunto extraño, incluso... Estaba pensando si si se podría ver, no Maslan, como una especie de, en un diagrama de Ben, como un, algo cercano a la pornomiseria, pero no necesariamente pornomiseria, ¿no? No sé qué piensas, Jorge. ¿Tú que eres el antropólogo del grupo?
7: Pues no sé, sí.
9: O sea, no, no te hablo como antropólogo, te hablo como, como ser humano, Rafael este, pero fíjate, en ese sentido yo creo que es importante acotar que este, necesitas una estrella para hacer la pobreza tolerable, cuando menos en las películas, entonces y mucho y mucho más para poder llegar este, a los premios Oscar. Entonces el hecho de que tengas como una figura como Francis McDormand apoyada por eh, un actor de, este, de cuadro como lo es eh, David Stratton, eh, que es un fantástico actor y un rostro como muy, muy conocido del cine, este, del cine estadounidense eh, obviamente sí es algo que en muchos sentidos va siendo mucho más ameno digamos como este, este trayecto y que suaviza como Ana hace rato como esta eh, este aparente golpe como de, de realidad hay obviamente en esas en, esas, en, en, ese, en esa ambientación, en esa fotografía, en ese estilo visual, cierto confort, que sí contrasta con la dureza o este, la, la parte como áspera que pretende como denunciar, así, con grandes comillas, eh, la película. Porque a, a final de cuentas, eh, creo que esto, o sea, creo que habría que pensar eh, a quién está dirigida como Nomadland una película como nómada. si esto es algo que tiene resonancia realmente con las personas que están viviendo esta situación eh, o si más bien como decía Ana también al principio, está paliando como esta especie de culpa blanca que existe y que seguirá existiendo eh, sobre todo en, en la industria hollywoodense entonces obviamente es como decir eh, ah, aquí todos somos chicos aquí todos somos este estamos comprometidos con la causa, estamos comprometidos con, con el mundo. ¿Y qué mejor forma de este de celebrarlo? De celebrar nuestro compromiso con el mundo que premiar a una película que celebra justamente que está eh, presentando como estas injusticias y que está repitiendo como muchos de estos eh, discursos como muy simples y muy este hasta cierto punto un poco huecos de lo que de lo que la industria quiere escuchar no entonces eh, Creo que no, obviamente eso no quiere decir que la película sea mala o que la película tenga, digamos, como elementos que no se pueden disfrutar. Se puede disfrutar y se puede ver, y por supuesto que este, Frances McDormand es una es una gran actriz, eh, pero creo que sí es importante no, no pasar de largo, como justamente estos, estos aspectos, eh, y, y que pueden obviamente como hacer que el, el goce de la de la película no se vea limitado, sino que se pueda hasta cierto punto como expandir, ¿no?
12: A mí, voy a arrojar una idea al aire, siento que es como si Ken Loach, en lugar de haber nacido bajo el yugo de Margaret Thatcher, se hubiera mudado a Los Ángeles y hubiera tenido una vida mucho más sencilla con Reagan. siento que este es el cine que haría esa versión de Ken Loach. Pero quizá me estoy pasando de lanza, no sé, no sé ustedes qué, qué opinen de eso.
15: Yo tuve esa misma idea, Rafael, estamos conectados. No. O sea, si es como una versión light, o sea, y, y ahorita que decías, porque sobre, o sea, ¿para quién estaba haciendo esa película? Estaba haciendo para la academia. O sea, por favor, la estaba haciendo para, para ajá, para quedar bien, para, perdón, ya estoy sonando muy enojada, pero es que les digo, como esta cosa de cómo va cayendo y, y cómo, a mí me parece hasta... Me ha pasado también últimamente con ciertos, me pasó por ejemplo con el corto de, de Carlos Denin, Esta cosa de poetizar, de hacer tan bello, lo sordido y lo terrible. Me parece como brutal.
12: Chicos, se nos se nos acabó el tiempo del bloque. Eh, antes de despedirnos, Ana, muchas gracias por venir. ¿En dónde pueden este ahora sí que leerte, escucharte, verte?
15: Me pueden leer en Butacancha, me pueden leer también en Luchadoras y ver en Descript. Muchas gracias por invitarme, amigos, los extrañaba.
12: Jorge, muchas gracias también por venir esta noche eh, como ser humano y no como antropólogo. A ti, Rafa,
9: gracias y buenas noches.
12: Sí. Espero que nos visites el próximo martes. Aquí estaré. Así llegamos al final de este de Retinas. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. El playlist de hoy, como pueden sospechar, salió de las películas de Chloe Sao. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Derretinas. ley listo
7: resistencia modulada
11: night he ain't giving what he told me she ain't telling me the truth Find it.
1: Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella.